0: Va ora in onda Pop Economia. Radio RPL, vedo già collegata con Alessandra Mori, la ringrazio che anche sotto le feste è sempre presente, io ripeto il numero per andare in diretta con lei con i suoi ospiti 02 66 20 35 29, anche via Whatsapp al 346 642 7756 oggi è una puntata veramente ricca eh, di eh, pop economy e poi di rumore, ci sono anche delle immagini divertenti associate poi ai commenti sardonici, e sarcastici come al solito la nostra Alessandra, ho anche troppo, eh, sarà sarà il Natale e quindi la linea a te Alessandra
1: No, è bellissimo ascoltarti Giulio Cesare, grazie di essere saldamente al timone. Voglio mandare anche un abbraccio al nostro Federico Borsari, un augurio speciale di pronta guarigione e saluto e do il benvenuto e il ben trovato a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori. Bellissima questa canzone che tu hai messo Mariah Carey perché siamo nella settimana di Natale, lo hai detto tu, la settimana più bella, la settimana del cuore, la settimana nella quale tutti siamo ci sentiamo un po' più buoni. Speriamo non sia solo una perdenza, Per un 2022 pieno di aspettative tutti noi ce lo aspettiamo davvero un 2022 migliore pieno di buone speranze e allora siamo in tema di regali voglio dirlo. Eh, Non esitate, facciamoci un regalo tutti insieme per la vostra, per la nostra radio. Abboniamoci, abbonatevi ad RPL, la radio dalla voce libera, perché sapete non ce n'è un'altra di radio così, fuori dai cliché, fuori dagli stereotipi commerciali, la radio al di fuori dal mainstream, è molto semplice, andate sul nostro sito, cliccate, sostieneci e poi abbonati ed oggi voglio augurarvi caro Giulio Cesare se tu puoi regalarmi l'immagine del nostro sfondo di B BiEconomy, ti ringrazio molto voglio augurarvi anche un buon Natale uno speciale Natale da parte di B BiEconomy, il sito che ho creato, che ho fondato da alcuni insieme, ad alcuni colleghi bravissimi, vi assicuro dalla penna graffiante smoderata, Camillo Scoini, Giuliano Daria, eh, Giulia Stelli insomma tanti tanti colleghi ci, ci saranno sempre di più lo vedete, B-Economy, Be www lo ripeto, bieconomy.it, punto, punto eh, l'immagine creata dal nostro webmaster eh, Francesco Calleger, eh, Buon Natale in tutte le lingue, ma la prima, lo vedete a chiare lettere, è quella in italiano, Buon Natale, perché non c'è a mio parere cosa più bella che dirci Buon Natale in italiano, la nostra lingua italiana, la più bella, la più armoniosa che ci sia. Grazie Giulio Cesare. Oggi uh, The Economy apre con un pezzo, stavolta a mia firma, perché ogni tanto ho il tempo di scrivere anch'io, Ursula si alliscia Draghi e l'Italia per paura dell'inflazione, il cigno nero incombe sulla BCE e ora lo veniamo anche ad analizzare con il nostro professor Guattieri, ma prima eh, voglio dirvi di non perdere oggi alle 17 rumore, uno speciale rumore, un rumore di Natale, oggi abbiamo programmato con la nostra amica, mia carissima collega di Libero, Nicoletta Orlandi Possi, una speciale puntata, cioè a te sotto l'albero, ai politici i regali che fanno rumore. Ci sarà anche in collegamento in diretta con noi dalla redazione di Libero l'editorialista, la firma eh, di Libero, Fran- eh, Francesco Specchia, che ci anticiperà, tratteggerà un pochino di rumore equirinare, ma la notizia è questa, abbiamo preparato una mostra, una rassegna, un bel pacco di Natale verso indirizzato sulle onde della radio ai nostri politici, lo gradiranno si arrabbieranno, noi tiriamo dritto perché noi siamo RPL, ma non voglio anticiparvi di più, state con noi e Vedo collegato il nostro professor Marcello Gualtieri per una puntata speciale oggi di Pop Economia, perché noi caro professor Gualtieri, economista, docente di economia del lavoro e di macroeconomia all'Università di Torino che si presta ogni martedì a farci comprendere i meccanismi dell'economia reale, noi caro professor Gualtieri tiriamo dritto, perché è vero che tutte le strade portano a Roma, ma insomma io penso che tutte le strade alla fine portano a All'economia. Ben trovato professor Gualtieri.
2: Buonasera Alessandra, buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Ed eccoci allora per una puntata dove noi vogliamo fare il punto ehm, dell'anno e dell'anno anche un po' che verrà, ma cominciamo come lei mi indicava con un tema un po' diverso, cioè i bitcoin, la criptovaluta più controversa del momento. Rischi, pericoli, vantaggi, a cosa servono questi bitcoin? Anche ci sono degli episodi di cronaca non tanto, diciamo, positivi verso questa criptovaluta, lei però ce lo spieghi, ci spieghi cosa sono, a cosa servono i rischi, i pericoli, i vantaggi e soprattutto sono amici o nemici questi bitcoin? Professor Guattieri, prego.
2: Eh, Alessandra, iniziamo a capire, cercare di capire cosa sono uh, esatto. questi bitcoin. Ti faccio un esempio molto semplice e molto banale. Prendiamo per esempio questo pezzettino di carta, lo appallottoliamo e niente, iniziamo a scambiarcelo io e te. Io te lo do a te per 10 euro. Grazie,
1: gentilissimo, lo tu prendo. Me
2: lo, tu me lo ridai e io te lo pago 11, poi te lo ridai e me lo dai 12, poi io te lo ricompro e, e ho detto lo pago 13 e andiamo avanti così per un po'. Poi arriva un, una terza persona negli mente, e dice oh, guarda Alessandro ha comprato questo pezzettino di carta a 13 e l'ha venduto a 14. Lo compro anch'io a 14 così magari lo vendo a 15. E quindi entra anche lui, compra 15 rivende a 16, poi li, li compra a 17, poi arrivano delle altre persone e dicono guarda tutti stanno guadagnando anche io. Faccio così, lo prendo a 16, lo rivendo a 17 e così si crea questo, questo mercato. Alla fine, dopo che sono passate un po' di persone, eh, che cosa succede? Succede che mh, nessuno sa più cosa ci stiamo scambiando, cosa il mercato ci sta scambiando, perché io e te, che siamo all'inizio, sappiamo che questo foglio di questo pezzo di carta. A Pallottolato, a privo di qualunque valore, ma chi sì. viene, quelli che vengono dopo, non sanno, sanno soltanto che hanno pregato 30, adesso vale sì. 31 e lo vendono a 32 perché qualcuno poi lo ricomprerà a 33 e così via. Dopodiché, che cosa succede? Succede che eh, questi ipotetici eh, soggetti che operano sul mercato dicono: Sai che ti dico, guarda. Inutile che tu me lo dai questo pezzettino di carta, perché tanto io non so che farmene, non c'è bisogno che me lo dai, basta che ti impegni a darmelo tra un mese e io comunque te lo pago 35 me lo consegnerai tra un mese, tanto non so che farmene. E così via. E un altro dice sì, vabbè, io lo compro, ma non me lo dare, dammelo tra due mesi, perché tanto non sappiamo che cosa farcene. E quindi da questo pezzettino di carta, prima scambiato, poi eh, scambiato anche senza neanche la consegna materiale iniziamo a pensare ma qualcuno pensa ma chissà questo pezzettino di carta che oggi vale 35 tra un mese quando dovranno consegnarlo quanto varrà e io scommetto che vale di più e quindi su questo pezzettino di valore di questo pezzettino di carta ci costruisco quello che si chiama un derivato cioè immagino che tra un mese varrà di più o varrà di meno ma che cosa sia poi il valore reale di questo pezzettino di carta che ci stiamo scambiando ormai è talmente lontano nell'origine che nessuno sa più qual è il suo valore il reale
1: valore soprattutto
2: nessuno sa che cosa c'è dentro questo pezzettino di carta cioè nessuno sa se questo è un bene che ha un valore reale oppure no c'è soltanto questa illusione che eh, comprando ad un prezzo oggi domani avrà un valore superiore questo in sintesi, è il meccanismo sulla base della quale è stato costruito questo fenomeno che io ritengo molto pericoloso delle criptovalute. Attenzione perché la Banca d'Italia ha detto a, alle imprese, voi non potete queste, questi strumenti finanziari, non potete chiamarle criptovalute, dovete chiamarle criptoattività. perché Criptoattività,
1: attività. ecco.
2: Perché se le chiamate criptovalute, ingenerate l'idea che si possa trattare di una valuta, cioè di una moneta e invece non è così è un'attività finanziaria come possono essere tante altre attività finanziarie immateriali ma non è una moneta quindi non potete chiamarle criptovalute, dovete chiamarle criptoattività quando le aziende fanno i bilanci non possono metterle tra i denari e le somme in cassa o in banca, ma devono metterle tra le eh, attività finanziarie, certamente scambiabili ma che non possono essere considerate una una moneta. Perché, professore, mi
1: scusi se l'interroppo, ci sono stati, accennavo prima, alcuni episodi di cronaca, uno in particolare nel Vesuviano, dove la la criminalità organizzata ci ha messo sulle mani su su questi bitcoin e quindi potrebbero diventare, io le chiedo, la nuova frontiera del riciclaggio della criminalità organizzata, perché c'è questo rischio, più di uno, di episodi di cronaca.
2: Allora ci sono due rischi enormi, il primo rischio è che questa, eh, questo tipo di attività finanziarie che abbiamo detto non possiamo chiamarle criptovalute ma criptoattività Bessi. si prestino ad essere scambiate nell'anonimato più totale quindi si prestino ad ogni operazione illecita di riciclaggio tant'è che voi leggete che ogni qualvolta c'è un hackeraggio di un sito veng- vengono chiesti dei riscatti pagati in criptoattività, abbiamo detto, criptoattività. Non possiamo dire. E già lei ci ma ha
1: chiarito una cosa importante, cripto attività, lo ripetiamo. Cripto attività,
2: lo dice la Banca d'Italia. Eh, ma ce n'è una ancora più importante, cioè questo, il volume di queste eh, transazioni sulle cripto attività, sui bitcoin in primo luogo, è diventato talmente grande da essere un vero pericolo per l'economia eh, mondiale. Perché? Perché alla fine il valore reale di, questo, dei beni, di questi beni che vengono scambiati è praticamente nullo e nessuno sa che cos'è e alla fine eh, questo bene queste criptovalute non hanno in realtà alcuna utilità reale. Attenzione, e quindi che cos'è? È una grande illusione collettiva. Attenzione Alessandra, lo
1: dobbiamo prima... fare perché io sento anche molti miei amici, hai Bitcoin, di Bitcoin, anch'io insomma Ascol- sono un po' documentata. Alessandra, Prego ascolta, Alessandra,
2: no, non è la prima volta che questo succede nella storia dell'umanità. È successo molte volte. È raccontato, ad esempio, in questo bellissimo libro che adesso ti faccio vedere. Sì, si vede benissimo. La, Pazia la, Pazia
1: Pazia, folle, la pazzia delle folle, ovvero le grandi illusioni collettive. Di chi è, professore, questo libro? Allora,
2: questo è un libro di un americano che si chiama McKay ed è del McKay. 1841. E racconta tutte le, le follie, eh, e racconta tutta la pazzia delle folle e ce n'è una che è molto simile a quella di Bitcoin. E che risale, penso un po', al 1634 ed è un, un passaggio molto famoso nella storia economica che riguarda i turipani di Rotterdam. Ecco, guardi, lei
1: sta parlando di questo è un ascoltatore, lo vede come sono attenti e preparati i nostri ascoltatori e come sono ricettivi. Gliela voglio dire, guardi, ma il fallimento della new economy dei primi anni 2000 non ci ha insegnato niente, professore, soprattutto perché siamo sempre attratti dal miraggio dei soldi immaginari, i tulipani olandesi, per esempio. Bra-
2: ecco. Perfetto. I tulipani ed- di Rotterdam. Cosa è successo ai tulipani di Rotterdam? Nel 1634 è scoppiato al mercato dei fiori di Rotterdam una moda del tulipano. Praticamente si venivano, venivano scambiati i bulbi dei tulipani un po' con lo stesso meccanismo del bitcoin perché eh, questo prezzo aveva sempre un, un valore crescente così che tutti quanti vendevano case, vendevano attività reali, vendevano quant'altro per comprare bulbi di tulipano con l'idea che sarebbero poi stati rivenduti ad un prezzo maggiore. Pensa che sia arrivato ad un punto in cui un bulbo di un tulipano nero valeva più di una casa nel centro di Londra. Siamo nel 1634. Che cosa è successo a un certo punto? Un giorno qualunque, un, eh, una mattina qualunque, al mercato dei, de, dei fiori non si è presentato nessun acquirente e il prezzo del tulipano in pochi giorni è crollato a zero, portando alla rovina tutti quelli che c'erano, avevano investito dei soldi, provocando anche tanti s- disastri, anche tanti, eh, tanti suicidi per motivi legati a questo, a questo disastro sì. economico. perché? perché il valore reale del bulbo del del tulipano non può essere certamente paragonato a quello di una casa nel centro di Londra. Quindi questo, eh, come come ha detto il nostro eh, ascoltatore, Ascoltatore. è è molto simile alla bolla della eh, new economy dell'inizio dell'anno 2000, con un aggravante, aggravante, cioè che eh, questa operazione, come ho detto, da un lato si presta ad attività poco lecite di riciclaggio e dall'altro lato è di dimensioni infinitamente più grandi di quella della bolla delle new economy dell'inizio degli anni 2000. Perché? Perché c'è stata messa tantissima liquidità in, negli, anni, negli ultimi anni dalle banche centrali, è stata stampata tanta moneta, prima per, per, eh, come risposta al, al crack del 2007-2008 di Lehman Brothers, poi per la, il, il, il rischio del debito sovrano in, in Europa nel 2011, adesso per il Covid è stato invaso il mercato di liquidità e tantissima parte di questa liquidità è finita in questi bitcoin, in queste criptoattività che sono purtroppo sparse dappertutto. Eh, tant'è che io, la mia proposta è stata quella avanzata a tutti i gestori mh, patrimoniali del nostro paese sì. di dire poiché c'è una certa mancanza di attività da parte delle attività delle autorità di vigilanza chi gestisce i denari eh, dei risparmiatori deve egli prendere un'iniziativa a difesa del risparmio e dare ai risparmiatori un prodotto con un bollino green, eh, bitcoin free risk, cioè io ti vendo un prodotto, un'obbligazione, un derivato, un prodotto strutturato per cui sono molto complessi e ti assicuro che dentro non c'è nessuna criptoattività, perché questo penso che sia una cosa molto utile perché l'investitore sa che va a comprare un, un prodotto che è eh, come dire, puro de- depurato dal rischio delle, delle, di queste cripto attività amanti questo, delle volume...
1: cripto attività se volete ehm, rivolgere qualche domanda al professor Guartieri fate pure approfittate pure professore prego chiudiamo allora con le cripto attività perché criptoattività,
2: abbiamo il rischio, il rischio qual è? che è talmente immenso il volume di di moneta reale investito per comprare queste attività finanziarie Bitcoin in primo luogo, che quando scoppierà la bolla, perché purtroppo la bolla è destinata assolutamente a scoppiare, potremmo avere delle ripercussioni molto serie, perché come sappiamo nell'economia globalizzata ogni qualvolta c'è una perdita anche in un settore marginale dell'economia, e questo non è certamente un settore marginale, i riflessi poi sono Uh, l'onda l'onda d'urto arriva praticamente anche nell'economia reale e questi saranno, saranno veramente dolori, speriamo che eh, le banche centrali eh, riescano a fare un'attività di contenimento di queste eh, di queste criptoattività voglio dire soltanto una cosa il panorama internazionale è questo, ci sono alcuni stati che non brillano per la verità per trasparenza finanziaria né per solidità finanziaria, soprattutto in Sud America che hanno deciso di, attivi- di accettare le criptovalute, le criptoattività, come mezzo di pagamento legale. Ci sono delle altre nazioni, che sono per, precisamente l'India e la Cina, che fanno assieme 3 miliardi di eh, consumatori, che hanno invece deciso di mettere al bando queste criptoattività. Eh, L'Occidente, come al solito, è, è molto lento, molto dormiente, magari anche preso dalla problematica del Covid, ma lascia crescere questi. Ecco, questi c'è una domanda
1: conseguente al suo ragionamento: ma consentire i pagamenti a mezzo bitcoin e nuove valute, tra virgolette, non affretta lo scoppio della bolla?
2: Eh, assolutamente sì, assolutamente sì, perché il, eh, in questo eh, come dire, buco, in questa vacazio di, nor- di normative e di regolamentazione che si è esteso in maniera eh, così abnorme a dismisura il fenomeno del bitcoin quindi certamente consentire un, i pagamenti bitcoin è assolutamente eh, un errore drammatico eh, fatto dai nostri organi di vigilanza ricordo una proposta molto intelligente dell'attuale presidente della Consob Paolo Savona che disse uh-huh. le criptovalute devono essere una, eh, un monopolio statale un monopolio pubblico la BCE con grande eh, lentezza, con grande fatica, eh, con grande fatica mm-hmm. anche perché l'argomento è di, una, è di una complessità enorme, ha lanciato in questi giorni l'euro digitale, sì. che non sostituisce le, l'euro fisico, ma lo sì. affianca, ed è un proge- l'inizio di un progetto per eh, entrare come dire, in questo uh, vuoto cosmico nel quale si è, si è espanso il, il fenomeno delle criptoattività, e cercare di colmarlo, perché ovviamente se si lascia il campio libero è un, come dire, un, cancro che si espande, un cancro che si espande.
1: Professore, cerchiamo di fare un pochino il punto, perché siamo anche arrivati, il tempo vola. Eh, lo ha visto anche lei, l'Economist, il Financial ci incoronano, ma più che altro incoronano il Premier Draghi, spingendolo verso Palazzo Chigi. Allora io oggi anche nel mio pezzo un po' su B economy ragionavo e mi sono chiesta, a parte diciamo, gli endorsement dei quali Draghi non ha bisogno diciamo, a livello internazionale, ma non è che c'è un problemino in casa BCE-Fed, cioè non è che questa inflazione che nell'Eurozona è ai massimi proprio, eh, lei lo dicevamo l'altro giorno, ehm, Sta Davvero facendo tremare anche la BCE e la Fed? E quindi, in questo senso, Draghi potrebbe essere un po' il parafulmine di tutto questo. Che cosa sta succedendo? Perché è vero che Ursula von der Leyen dice che va tutto bene, ma la Marchesa, ma va davvero tutto bene, sia nell'Eurozona che poi anche in Italia, anche con questa manovra che abbiamo visto, insomma, pochi spicci. Lei ce lo aveva detto anche l'altra la volta scorsa, nella scorsa puntata. Ecco, cerchiamo di chiudere anche col tema che potrebbe essere il tema dell'anno 2022.
2: Allora, il punto è questo, il problema dell'inflazione è un problema eh, di dimensioni gigantesche, enormi, soprattutto per un paese grande debitore come l'Italia. Eh, ricordo che fino a poco tempo fa, fin quando non c'è stato il crollo dei tassi di interesse, l'Italia spendeva per soli interessi passivi sul, debi- sul debito pubblico la stessa somma che spende per tutta l'istruzione, dalle scuole materne all'università. Ora se, eh, quindi una fetta enorme della spesa pubblica, se eh, a fronte del debito scoppiato, esploso per il Covid eh, andiamo davanti a un rialzo dei tassi di interesse, questo costringerà lo Stato necessariamente a tagliare molte altre spese, eh, con sofferenza per tutti quanti. Chi è l'unico che può garantire... Eh, il mercato su, questa, il mercato su, questa, su questo punto è, esiste solo un uomo al mondo che può garantire il più grande debito pubblico del mondo, do, il secondo debito pubblico più grande do, dopo quello del Giappone ed è Mario Draghi con la sua credibilità. Perché sì. se Draghi a, a, a Palazzo Chigi, cioè presidente del Consiglio, con poteri operativi, riesce a calmierare, credo che riesci, riuscirà a calmierare questa eh, ondata. Um, di rialzi dei tassi di interesse, consentendo all'Italia di poter andare avanti col suo programma di risanamento, col PNRR. Ecco, tutto professore, che il segue. fatto
1: eh, di economia dell'anno precedente e il fatto di economia dell'anno che verrà, in due poche parole, perché siamo in Beh, chiusura.
2: il, il fatto di economia dell'anno precedente sono, sono molto legati, il fatto di dell'anno precedente sicuramente il ritorno prepotente dell'inflazione e lo che, che ci crea. che ci E lei perché
1: nel suo pezzo su Italia Oggi diceva un po' controcorrente eh, Draghi al Quirinale, perché molti lo spingono, anzi, chi di qua, chi di là, chi verso Palazzo Chigi, chi verso il Quirinale, e lei diceva no, eh, l'inflazione dice no, meglio di no. Ecco, in due parole ho Beh, riassunto un po' il suo sì, pezzo. Mm.
2: perché poiché l'inflazione porta con sé l'aumento dei tassi di interesse con un debito pubblico italiano esploso alle stelle a seguito del Covid, a seguito di tutti gli anni che sappiamo di disavanzi, di, di eh, lo Stato non riuscirebbe a pagare interessi passivi a livelli mh, del mercato, fatti dal mercato. Potrebbe soltanto la credibilità di Mario Draghi, che è stata la guida della BCE per, tanti, per, per sette anni, sì. solo la sua credibilità. Può dire, sono, sono un debitore credibile, perché poi quando avremo tempo ti potrò te anche spiegare tecnicamente. Sì professore, perché, perché stiamo
1: chiudendo, mi debito. stanno già strattonando.
2: quindi, già? Okay, quindi in sintesi, quindi, il, prossimo, il prossimo anno la cosa da fare sarà domare l'inflazione, quindi il Presidente della, della Fed e il Presidente della BCE eh, a, avranno questo compito e non Benissimo. è ammesso a sbagliare. Domare Benissimo. l'inflazione. Buon, anno, buon Natale e buon anno Cerchiamo a te, di
1: essere credibili tutti, noi io, con io, i tempi e la rivediamo sicuramente nel 2022. Quindi a brevissimo. Grazie professore. Augurissimi,
2: augurissimi, augurissimi a, tutti, a lei e a tutti.
1: Grazie, grazie. Pubblicità allora
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
3: Cosa aspetti?
0: Came son radio, quotidiano di informazione cinematografica. Tutti conosciamo la Befana. Ma forse non tutti
3: sapete come ha avuto inizio la sua storia. La profezia era vera. Monica
0: Bellucci, Zoe Massenti e con Fabio De Luigi. A dicembre venite a scoprire com'è nata la sua leggenda. La Befana Vian di Notte 2. Le origini dal 30 dicembre al cinema. Dimmi, mio! Ti organizzo le feste perfette! A Natale Cenone, 26. Il Proto. E a Capodanno. Picco con le lenticchie. Esce il nostro film Belli Ciao! Natale con i tuoi! Capodanno con noi! Bello questo. Io e Amedeo in Belli Ciao, regia di Gennaro Nunziante, dal primo gennaio al cinema. West Side Story Voglio essere felice qui È l'evento cinematografico Voglio crearmi una vita, una famiglia Diretto da Steven Spielberg Se vai con lui, nessuno ti perdonerà Con le musiche immortali di Leonard Bernstein La vita è importante, perfino più dell'amore West Side Story, dal 23 dicembre al cinema Sono Spider-Man, qual è il migliore modo Di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito? Vi aspettiamo!
3: State ascoltando RPL, la tua radio!
0: Andate al cinema, portate i vostri figli, un film per grandi e piccini! Comunity time. time, la magia,
3: la magia del, del cinema.
0: cinema! Con
4: Vincent!
0: Wow! va ora in onda rumore E la linea torna ad Alessandra Mori. Abbiamo già collegato, collegato Alessandra Francesco Specchia, avevamo Nicoletta Orlandi Posti che, che eh, non vedo più, quindi eh, se è ancora collegata le chiedo di farsi vedere, altrimenti la richiamiamo. Eccola, eccola.
1: Ci sei Nico? Se ci sei batti un colpo. Ci sono. Ci sei. E allora eccoci per uno speciale rumore oggi, un rumore natalizio. Noi abbiamo preparato Nicoletta mi ha dato questa meravigliosa idea, a sotto l'albero, ai politici i regali che fanno rumore. Insomma abbiamo preparato, cari ascoltatrici e ascoltatori, un vero pacco di Natale. Non so se i nostri politici lo gradiranno, se si arrabbieranno, ma insomma noi procediamo, tiriamo dritti sulla strada, come diceva il professor Guardini, non solo dell'economia ma dell'arte, ma anche della politica, perché se è vero che tutte le strade portano, diciamo così, per scherzare all'economia, Molte strade, moltissime strade anche divergenti portano al colle ed è per questo che sono molto felice di avere anche Francesco Specchia, firma editorialista di Libero che ci tratteggerà, anteciperà un po' del rumore quirinale. Grazie Francesco, buon pomeriggio. E allora Nicoletta cominciamo un po' con questa rassegna, però direi che tu hai preparato una speciale rassegna dedicata ai politici, un regalo per ognuno, ciascuno di loro, ma cominciamo prima con un tuo commento sulla natività, perché è Natale, l'attività che tu hai scelto.
3: Sì, buonasera a tutte e buonasera a tutti. Come regalo... Mi sentite?
1: Sì, sì, benissimo, vai, vai pure.
3: Poi agli ascoltatori o ai video ascoltatori di di rumore, eh, io vorrei dedicare questa natività un po' particolare eh, del 1450 circa. È una natività inusuale perché c'è la Madonna che finalmente può fare quello che vuole Maria, sta leggendo, e del bambino Gesù se ne prende cura, Il papà, Giuseppe, Eh, è un'iconografia particolare che è tornata adesso alla ribalta della cronaca per via di un un presepe che è stato allestito a Cesenatico, dove ha fatto rumore… Il presepe
1: femminista? Qual è stato? Giusto? Eh. Il presepe denominato femminista? Il lì? Ah, okay.
3: È un presepe femminista perché eh, c'è il papà che si prende cura de- del bambino e la Madonna finalmente si può riposare. Eh ha creato molto rumore, ma in realtà non è un'iconografia recente, risale appunto al 1450, questa è una miniatura in tempera e oro che è conservato in un libro d'ore eh, francese, il libro d'ore era una raccolta di preghiere scritte in latino, eh, che era eh, decorato con delle opere dei capolavori, perché questo è un capolavoro, e veniva, eh, che avevano le, le persone nobili per, per recitare le preghiere. Eh, In uno di questi che è conservato a Londra eh, c'è appunto questa raffigurazione che è di una incredibile attualità e io la volevo regalare agli ascoltatori di Rumore.
1: Grazie, molto bella, grazie davvero. Una natività particolare. E allora cominciamo però con i nostri eh, politici e con i nostri quadri a loro dedicati. Cominciamo, non possiamo che cominciare ovviamente con il nostro premier. Vediamo un po' quello che abbiamo scelto per il nostro premier. Voilà, proprio, mette quello proprio (ride) Federico Giulio Cesare subito accolto, perché ce ne sono due Giulio Cesare di Maggio, però insomma tu hai messo quello più dirompente. Vai Nicoletta.
3: Allora, questa è un'opera che molti italiani... Vorrebbero regalare a, a Mario Draghi. Sì. È un'opera d'arte realizzata da Maurizio Cattelan ed è un monumento che è posizionato a Piazza Affari a Milano. Eh, si chiama Love, eh, Love. È, Love eh, come acronimo di Libertà. Eh, aspetta, me lo, mh, ve lo dico in aspettate, eh, che non ci vedo. Eh,
1: eh, libertà,
3: odio, vendetta, eternità. Sono tre aggettivi: tre. tre libertà che possono, odio, vendetta, eternità eh, pesanti. Eh, eh, è una, una mano romana di un colosso romano al, alla quale sono state tagliate tutte le dita, tranne il dito medio. Eh, <ride> fate un po' voi: non so se il, il premio eh, però sta lì, sta a Piazza Affari, davanti a Palazzo Mezzanotte.
1: Per cui... Ecco, Piazza Affari, eh, gli affari internazionali, gli endorsement dell'elite politico-finanziaria, Francesco Specchia, l'Economist, il Financial Times, tutti spingono Draghi verso Palazzo Chigi, ma anche i leader politici, un po' tutti i politici, cercano di spingerlo, insomma, tra virgolette, detto verso eh, Palazzo Chigi, per farlo rimanere lì ben posizionato, anche se poi dicono, ah, qualcuno dice che andrebbe bene al Quirinale, perché questo? E soprattutto, ti chiedo, Draghi, può essere volente o nolente un po' nel gioco, nella rete dei partiti, oppure silente invece vuole giocarsi la poltrona nel colle? Che ne pensi?
4: Ma ah, guarda, la, la, il, la, l'opera d'arte citata da nel colletta è estrema, ma è efficace, perché rappresenta er- un modo per mandare in malora la vecchia politica, i vecchi schemi e, e i vecchi equilibri, no? quindi sì. tendenzialmente. Draghi eh, rappresenta la novità, è la nostra faccia spendibile su tutti i mercati ed è grazie a lui che sta ripartendo l'economia, abbiamo il 6 no, del PIL, abbiamo l'indice di produttività produtt- produtt- totale ai valori che è quello che fotografa eh, la, l'industria italiana sì. eh, con, con, con le proprie aziende che è superiore di 10 punti rispetto agli ultimi 10 anni, non era mai successo, era mai anche success. la... abbiamo eh, l- l- l'endorse dell'economist che fa il paio con quello della Germania e, di, e della della Van der Leyen no? che solo ieri sì, sì, sì. ha detto che insomma non c'è nessuno meglio di noi in questo momento per, per come abbiamo affrontato la pandemia e per come stiamo facendo ripartire l'economia quindi Draghi è assolutamente eh, il, il nostro fulcro è il nostro messia io lo mummificherei lo metterei là <ride> Vita natural durante, lascerei che la politica eh, alla politica le piccole cose. È proprio per questo: proprio perché i politici in questo momento non, non prendono palla, non la toccano, non la vedono neanche. Ma volutamente
1: tutti, lo fanno volutamente. Eh.
4: No, bello, fanno volutamente a non toccarla no perché gli piacerebbe anche. Il problema è che Draghi. Quindi eh, eh. Eh, e quindi vuol dire, vuol, lo spingere Draghi verso il, il colle vuol dire toglierselo dalle scatole, da, da Palazzo Chigi per far riprendere quella girandola di. Eh, di interessi, eh, di desiderata che sono strettamente legati non al bene pubblico in, in medio e eh, largo raggio, ma al prossimo orizzonte elettorale. Quindi ecco. il, il grosso problema è che eh, i politici vogliono Draghi un po' fuori dai piedi, ma nel contempo vogliono tenerselo perché hanno paura poi a realizzare quello che non possono realizzare i piani del PNRR, eh, le, il fatto del ripristino di una dignità nazionale. Che, che è appoggiata solo grazie a, alla, 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 alla leadership, alla capacità carismatica di Draghi, appoggiata da tutto il mondo.
1: Sono in un quindi, grande conflitto interiore, insomma. E, e poi in
4: tutto il conflitto. Sì, quindi quella, quella statua lì è perfetta. È, è perfetta. Quella, è perfetta.
1: Allora poi c'è un Demolition, il... Demolition Man, un famosissimo Demolition Man. E l'altro giorno Conte ha detto: Chi demolisce non può essere costruttore, e ovviamente non può che rispondere al nome di Renzi, per il quale Nicoletta ha scelto. Lo squalo di, di Damien Hirst. Perché lui è uno squalo, giusto? Lo ecco. squalo di
3: Damien Hirst è uno squalo vero, in, messo sotto forma aldeide ed è un'opera d'arte importantissima. Eh, e secondo me è la rappresentazione di Renzi, lo squalo della politica.
1: Ecco, lo squalo della politica. Gliela mandiamo quest'opera, eh? va bene? Nicoletta, gliela spediamo. Francesco, di... che ne pensi? Che, che partito sta giocando lo squalo?
4: No. <ride> Quello che finge di essere delfino per il bene di tutti, però comunque è quello che pur avendo ormai un, un consenso minimo, si va dal 1 al 2% eh, che è rappresentato da Italia Viva all'interno del, eh, delle democrazie parlamentari, in questo momento Renzi è ancora quello che è in grado di dare le carte, perché è quello che è riuscito a fomentare eh, l'arrivo di Draghi e l'ha essato praticamente a Palazzo Chigi lui. Ed è quello che probabilmente sarà la chiave di volta per un'eventuale scelta di Draghi e Quirinale. Mm. Quindi credo che alla fine dei conti, sia Renzi, ma anche Calenda, cioè tutto quello che mm. sta dicendo in questo momento, sia irresistibilmente attratto verso un futuro prossimo che potrebbe essere proprio uno scenario completamente diverso dal Draghi e Palazzo Chigi: cioè, Draghi e Quirinale e a Palazzo Chigi qualcun altro, probabilmente, possibilmente e magari una donna.
1: Per la fe- ecco, poi veniamo, per la felicità ovviamente di Conte e compagni, no? E invece, eh, eh, eh. Nicoletta, uno stratega, uno stratega, e poi lo chiederò a Francesco, che qualcuno vede anche al Quirinale, Giancarlo Giorgetti, che cosa hai scelto per lui?
3: Ah, per lui ho scelto I giocatori di Scacchi, è una un'opera... È un'opera di un pittore caravaggesco, eh, secondo me lui sta giocando una partita a scacchi molto importante e le mosse che sta facendo sembrano quelle giuste, Mm. eh, per cui ecco io gli vorrei regalare questo quadro che tra l'altro è bellissimo con la luce giusta, è forte, secondo me è il regalo adatto.
1: Il regalo è un regalo importante, di grande pregio e valore. Allora, Giorgetti che partita sta giocando e qualcuno lo vede anche al Quirinale, dice avrebbe l'età giusta. Potrebbe essere l'uomo misurato, cioè il non patriota, Francesco, perché adesso va di moda questa parola patriota, adesso arriviamo anche al patriota e alle patriote.
4: Ma Giorgetti è una persona di, di sicuramente di alto profilo istituzionale, e non so quanto sia patriota, perché non ha la, dire il passato da patriota, perché ecco. La figa diciamo che aveva, aveva una, delle idee diverse da sempre. Giorgetti è un leghista della primora, ricordiamolo: era sempre presente, sempre quello in fondo, a destra nella foto nella foto storica della Lega, no? con Bossi, con Maroni. Secondo con... a
1: destra, Ecco. poi questa foto se la ritroviamo qualche volta la dobbiamo proprio mettere, Giulio Cesare, anzi se la trovi, chissà,
4: vai Francesco. È quello che sta sullo studio, tu devi cambia tutto il, il resto, del... però Salve... Giorgitti è sempre lì. È lì e... che rimane. È lì che rimane ed è sicuramente l'anima eh, de- de- della Lega, l'anima e la testa soprattutto pensando. Il, il cuore è Salvini ovviamente eh, sì. credo che l'idea del gioco di scatti sia perfetta, gli si attaglie perfettamente non credo che abbia lo standing ma non perché probabilmente deve ancora maturare forse probabilmente c'è qualcuno che è meno divisivo, cioè che ha un passato meno contrassegnato e di solito chi ha un passato meno contrassegnato riesce ad arrivare a Quirinale, però eh, credo che sia un personaggio di, gran, di grande valore non ce lo vedrei alla presidenza della Repubblica troppo presto per Giorgetti eh, o forse troppo tardi non so
1: Va bene, e parlavamo di signore, di lady, di donne, di patriote, di chi vorrebbe un patriote, quindi mi viene in mente il nome di, Nicoletta? Giorgia Meloni. Eccola. A lei cosa mandiamo, cosa spediamo subito, subito? Allora, io
3: gli regalerei eh, Toxic Mary, che è un'opera di Banzi. È uno street artist penso che non abbia bisogno di presentazioni e, e comunque qui c'è una Madonna eh, che allatta eh, il bambino con un biberon tossico e questo lo, lo dico perché eh, Giorgia Meloni in più di un'occasione ha dichiarato che lei non farà vaccinare sua figlia sì. eh, perché non lo ritiene giusto perché non è sicura di, di quello che le inietteranno nel corpo quindi secondo me questo quadro non può che essere apprezzato da da una mamma che si preoccupa di cosa dà al figlio e,
1: e niente mi piaceva
3: associare il Giorgia Meloni a, sì. a, una, a uno street artist
1: ci sta perfettamente e invece Giorgia Meloni che partita gioca nel senso sta spingendo davvero per le elezioni, le vuole davvero queste elezioni e Salvini la sta rincorrendo e poi che cosa significa Francesco perché io sinceramente ancora non l'ho capito un patriota al Quirinale, me lo vuoi spiegare come sai fare tu?
4: Non l'ho capito neanche io, ah, ecco, ah, è ma anche la Meloni ah, credo. Perché. Ah, no, perché ha avuto questa invenzione mediatica patriota, no. sai. del del patriota perché probabilmente vuole restringere nel novero del centrodestra dove tendenzialmente c'è questo più brillante amor di patrio il il candidato giusto per il perinale, non è che Draghi non sia un patriota, anzi penso sia Draghi molto più patriota di altri a centrodestra conoscendo bene il centrodestra, però la, la Meloni comunque sta facendo un gioco tutto su, lo sta facendo benissimo, sta cercando di arrivare al uh, soglio del, di Palazzo Chigi come prima donna premier e, e devo dire che tutte le mosse che ha fatto finora sono perfette perché è arrivata ormai a un, a un 20% ossia, sia lì con la Lega eh, ha superato il PD ora lo supera, ora viene superata ma insomma ha uno zoccolo duro ormai di persone che la ritengono una leader estremamente affidabile, c'è questo, questo, questo broncio perenne di, di, di quella che, 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 che ha sempre... Eternamente di...
1: incavolata insomma...
4: Eternamente eh. incavolata perché e poi ha questo complesso della Cassandra che, che eh. è anche perché dice una cosa che poi si realizza due settimane dopo e tutte le danno la ignorano in maniera bellamente no? quindi, eh, eh, ma questo quindi, incontro
1: che ha fatto eh, con la Moratti del quale si è parlato molto e poi ho sentito che anche Conti ha detto ma sì la Moratti ha un profilo morale molto insomma, importante molto alto, perché questo incontro con la Moratti poi lei ha detto Ah, se incontro mia madre, se vedo mia madre dicono che la candido al Quirinale ma insomma non posso incontrare mai nessuno insomma è abbastanza ma... abile la Meloni, vero?
4: Sì, ma c'è anche, c'è anche ragione, c'è dire, non, non è adesso che se, se incontri qualsiasi donna che incontra, poi a un certo punto dovremmo fare la rivoluzione Beh. e portare tutte. le no, eh, no, credo che sia rientri nel, nel gioco anche di, 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 di delle parti, cercare di sponsorizzare qualcun altro nel caso in cui Berlusconi non riuscisse ad ottenere non alla prima, non alla seconda, alla terza, ma alla quarta chiama quei famosi 105 voti che possono servirgli per aggiungerli a quelli della melone di Salvini ed ottenere di salire al colle. Quindi lei si, tiene, si porta avanti con il lavoro, e dice guardate se non ce la facciamo prendiamo un'altra alternativa. È necessariamente un'altra.
1: Adesso tra un po' veniamo al, al Cavaliere che insomma è un grande estimatore dell'arte. Però tutte le strade mm. riportano a Draghi, no Nicoletta? Quindi insomma c'è un'altra foto qui.
3: No, io l'avevo scelta, Un'altra come... immagine per assonanza di nome questo è un drago della tradizione giapponese sì, di Yoshi sì. eh, il drago simbolo di prosperità di forza e quindi l'avevo scelto anche per, per il nome drago draghi tutto qua
1: bene e invece Luca Zai è stato più volte ospite da noi tornerà presto il doge detto il doge anche lui insomma sa, giorni fa mi sembra un due giorni fa ha detto ma no eh, draghi deve stare dove sta insomma eh, il doge che ruolo ha, Francesco? Eccolo, e adesso doge... Nicoletta ce lo, con, ce lo commenta. Va. Sono andata Eccolo. un po' avanti io. Nel... Vai Nicoletta, vai, mi... scusami Francesco, vai Nicoletta. Eh,
3: questo io gli regalerei il ritratto del doge Leonardo Loredan di Vittore Carpaccio, fatto nel 1500 e conservato al Museo Correr di Venezia.
1: Oh, oh, scusami, ho fatto una fuga in avanti perché ho visto il doge e quindi sono andata su Zaia. Eh,
4: <ride> sì, sì, sono no, andata subito. Me... Il doge è luminoso, ma io farei più che doge, che è un'ottima metafora, eh, per essere un po', un po irregolare, farei, evocherei il califfo, perché Zai è il califfo dello Zayastan, cioè così chiamato <ride> il Veneto, laddove il califfato. Il califato, laddove le cifre di di, autorevolezza personale e di gradimento personale di Zai arrivano al 70% in alcuni paesi, io lo so perché sono di quelle parti, Eh. e quindi ogni volta che si parla di Zai si aprono le acque lì. Adesso poi sta
1: presentando il suo libro ovunque, è venuto anche da noi, ragioniamoci sopra, quindi insomma…
4: Tutte le tesi di Zai che tra l'altro conosciamo a memoria, conoscendo da 20 anni, (ride) sono comunque Tesi, tesi non solamente venete ma che si attagliano perfettamente anche alla Lega del, del prossimo futuro, e oppure mm. all'Italia del prossimo futuro, non lo so, dipenderà da cosa Sarà vuol...
1: l'uomo del palco, Francesco, lo so che ti chiedo una cosa in un,
4: un attimo, sì o no? È l'uomo... È l'uomo del palco da 15 anni. Da 15 in anni,
1: è candidato bisogna, o in sempre, insomma.
4: Bisogna capire se poi, vuoi, ci, ci, perché se si mettesse potrebbe tranquillamente fare qualsiasi cosa, il problema è che a lui piace troppo stare in mezzo alle campagne venete a, le, a levare cavalli, come gli piace fare, quindi <ride> non lo so da farà eh, Luca Zaia.
1: Nicoletta, questo che cos'è?
3: Allora questo è uno dei bambini di Norman Rockwell, che è questo illustratore molto importante negli Stati Uniti, che ha fotografato con, le, con i suoi disegni la società americana negli anni 50-60. E ha, fa- ha dedicato molte illustrazioni che sono finite anche su riviste importanti, The Sun, uh, del New Yorker. dedicato ai bambini, piccole pesti che, che scappano di casa, che fanno i prepotenti. Eh, lo scugnizzo per me è il regalo adatto a Luigi Di Maio quindi
1: questo lo spedisci a Di Maio tu subito adesso come torni in redazione ok, eh sì perché Gigina Gazzosa, insomma lo scugnizzo eh? Di Maio che però insomma, ha detto attenzione, eh? ha detto eh, chi spinge verso le elezioni poi sarà reo di questo, dovrà assumersi le proprie responsabilità lui ormai insomma, è ministro quindi ormai fa parte di un establishment quando parla Di Maio è istituzionalissimo insomma, eh? Francesco come lo vedi?
4: <ride> sì, eh, sai, la, la, la scelta di Rockwell che è il mio illustratore preferito come sa ben sa Nicoletta è, è, è azzeccata assolutamente perché Rockwell che nasce dagli New Deal Rooseveltiano e si porta fino agli anni 50-60 interpreta la società americana basandosi sull'empatia mm. eh, i, i suoi kids, tutti i suoi ragazzi scugnizzi sono, sono persone di, sono ragazzini sveglissimi senza titolo di studio quindi ci siamo <ride> assolutamente <ride> Essendo un'esperienza lavorativa degna di questo nome, ci sono quindi, qua un po' di
1: domande che mi sono persa per strada, vabbè, adesso sì, poi le recuperiamo sì,
4: per voi. E questa è proprio la, la, la rappresentazione plastica della carriera fin qua fatta da Di Maio, che <ride> è passata direttamente dalla Gazzo dello Stato alla Grisaglia di, di Ministro. Tra l'altro, sì. il mio studio anche molto bene, quindi sì, devo sì. dire. È come i ragazzi di Rockwell che si adattano e si attaccano all'ambiente. Andiamo veloci perché abbiamo tanto
1: da dire. E adesso c'è un'altra immagine, e questa immagine a chi tu la vorresti regalare, Nicoletta? Appenta io, bene eh?
3: io questa la regalo a Matteo Salvini. Hola,
1: ecco. Nel 1959,
3: eh, Piero Manzoni, un grandissimo dell'arte contemporanea, si è inventato eh, i corpi d'aria praticamente eh, dei palloncini che lui vendeva in una scatola con un supporto che l'artista gonfiava con il fiato d'artista e diventava un palloncino gonfiato. Secondo me rappresenta bene l'epopea di di Matteo Salvini, eh, dalle grandi folle in fila per farsi un selfie con lui, il papete e tutto quanto, pian piano si è sgonfiato.
1: Eh, secondo me è, è gonfiato, ah, ma insomma Salvini ha pure parecchi problemi diciamolo, deve tenere la Meloni deve tenere un pochino anche il suo partito e poi deve tenere anche il Cavaliere il Cavaliere Azzurro Francesco Come, con, che ne pensi? Anche lui ha detto beh insomma io sono sempre qui Draghi deve rimanere dov'è? ha detto così due sere fa
4: sì sì perché sta facendo anche lui i suoi conti su, sul, sul Quirinale anche ecco. se io questa tante ossessioni di Quirinale da parte dei politici non ce la vedo più di tanto, perché poi alla fine il Presidente della Repubblica non è mai un un personaggio ornamentale per carità però i poteri conferiti nell'articolo 66 sono estremamente limitati, salvo che non vengono estesi proprio, come si dice, nella loro interpretazione autentica, ci sono pochi pochi Presidenti che l'hanno fatto da Ciampi a Napoletano ma si siamo fermati lì, quindi tutta la ossessione del Presidente non la vedrei invece vedo Salvini eh, molto bene come chiave di volta se riesce a mantenere unito il suo partito, ed è questa la grande difficoltà, perché ci sono eh, delle sto- forze centripete all'interno che possono creargli dei problemi, la vedo… che Abbiamo volta appena per...
1: nominate, no? Le forze centripede, Sì, <ride>
4: e poi, poi io, io consiglierei a Salvini, che conosco da una vita, di dare un occhio anche e, e tenere a freno uh, la parte non georgettiana, que- i, i borghi, i bagnai, insomma, che ogni tanto escono… Mm. Eh, in maniera discro- discronica eh, rispetto alla linea, alla linea del partito. Poi ovviamente la Lega è un grande partito e che, che ha molte anime dentro, e tutte ecco, sono sì. rispettabili. però vorrei che insomma, ci, ci fosse, fosse ben chiaro che se il 96% dei leghisti si è vaccinato, andiamo dietro al 96% dei leghisti perché la, no, la gente non è scema. Se una minima parte non vuole fare, la rispettiamo, ma evitiamo di dargli dagli ecco, voce in maniera così esaltata, non, non fa bene a nessuno. Questa Or è una beh. cosa che mi... era in tutta amicizia Salvini.
1: Nicoletta, che cosa vedo lì? Questi sono gli amanti di,
3: di Magritte, forse è un po' scontato, però io lo vorrei regalare al ministro Roberto Speranza
1: visto Roberto eh, Speranza che è aggredito da tutti, insomma non è molto ben visto, anche con questo nuovo stato di emergenza, vuoi regalare gli amanti? Benissimo. No, ma
3: soprattutto perché sono due persone, che ecco. eh, Ti baciano ma non si possono toccare. È eh, eh, un bacio eh. filtrato da una mascherina, da un... Mm.
1: Speranza, e, insomma, tutti lo crocifiggono Francesco Speranza, dici.
4: Eh no, la, cos'è? La, la, un po' la metafora del Covid, Speranza. Corda, eh, forse voi, voi siete troppo giovani, ma c'era, lì il, c'era questo gruppo che si chiamavano i Brutus, un gruppo degli, degli anni 70, un gruppo comico. In cui c'era eh, un signore che uno dei, dei brutus si chiamava Gianni Gianni, era quello che vendeva sberle dappertutto e da chiunque passasse, nel radio 5 metri, boom, gli arrivava la
1: cioè qualcuna sì. se l'è meritata. eh? Comunque. No, come... no, no. Ma Gianni non prendeva le sberle senza capire
4: perché, senza però capire è sempre
1: perché. lì, prende le sberle. Ma insomma, comunque no, è un perfetto Gianni. equilibrio.
4: Anche Gianni era sempre lì, quindi io ti dico, era un perfetto equilibrio e l- quell'alchimia con il resto del gruppo faceva sì che il gruppo potesse andare avanti. Eh. Quindi Speranza è Gianni dei Brutus e i Brutus sono questo governo, e quindi credo che nonostante tutto alla fine poi abbia ragione lui, se rimane ancora lì ancorato e abitato alla poltrona. Non lo da io...
1: nessuno Speranza, eh? Voglio...
4: Ognuno c'ha il suo, ecco. ecco. E
1: poi il signor Conte, mi sembra, vero Nicoletta? Siamo al signor Conte, che è un vero conte, insomma, lui è un gentleman, non si arrabbia mai, non si scompone mai. Com'è?
3: Eh, io al signor Conte regalerei un'opera preziosissima. Mm. Eh, che è l'avvocato del villaggio di Brugher il giovane, è un'opera fiamminga, e lui si è sempre vantato di essere l'avvocato del popolo e quindi mi sembrava giusto regalargli questo, questo dipinto, eh, che però mh, sta lì lì con la zecca quindi... Mm. Mm.
1: Allora, siamo in chiusura, io direi il Cavaliere Azzurro, non il Cavaliere Nero, il Cavaliere Azzurro che tutti i giorni, tu mi dicevi Francesco l'altro giorno scherzando, sogna sogno Quirinale, mattina, sera, pranzo, cena, colazione, che poi lui non è un patriota, anche un partigiano perché è stata rispolverata quella sua foto meravigliosa a donna con il fazzoletto dell'Ampi, insomma Berlusconi, Berlusconi è Berlusconi, insomma a livello di comunicazione non lo batte nessuno. Che, ne, che cosa hai dedicato Nicoletto e poi un parere di Francesco sul Cavaliere Azzurro?
3: Pure qui ho giocato facile, gli ho regalato il, il baccanale di Sebastiano Ricci.
1: Mm. Ecco, vabbè,
4: insomma, buon interritore,
1: poche parole, vabbè.
4: Giusto per ricordarsi dei tempi, no? Come eh. Esatto, sta,
1: sta sognando i bei tempi o vuole tempi migliori Berlusconi eh,
4: Berlusconi è, è tutto, la fonte è la foce di tutto quindi essendo immortale mescola i piani temporali e quindi può vivere in, in molte dimensioni diverse, Nella sua, in questo momento ripeto che l'incubo peggiore o migliore che sia è quello proprio di salire a Quirinale, probabilmente non ce la farà ma anche se non ce la, falesse, non ce la facesse Potrebbe esserci una contropartita che è quella di scegliere lui il presidente, che nella fattispecie sarebbe Draghi, e di ottenere una sorta di senatoriato a vita, cioè diventare senatore a vita e così finire eh, la sua vita cons- in maniera consustanziale proprio agli scranni parlamentari.
1: Gli dedicheranno un grande ritratto di quelli proprio dopo
4: mausoleo. di. Io farei un proprio mausoleo. Mausoleo.
1: Dire. E poi eh, qui vedo due signori un po' tristi. Chi sono, Nicoletta, questi due? Chiudiamo, chiudiamo perché devo dire delle cose. Vai, 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 veloce, vai.
3: Questo dipinto lo dedico a Enrico Letta,
1: eh, un perché, po' triste, però eh. eh.
3: perché c'è una somiglianza incredibile tra il protagonista di American Gothic, eh, con Letta, che non può che usarlo come, come ritratto.
1: Letta. Che cosa fa? Letta? Ha rispolverato anche il DDL Zandice che ritornerà alla carica. Che succede?
4: Ma Letta cerca di tenersi e di mantenere il suo elettorato, è un democristiano fantastico con molte tendenze a sinistra, però l'elettorato di, di centro ce l'ha già e deve fare di tutto per mantenere quello radicale e non perdere quello più, più a sinistra. quindi queste sue uscite, quindi di DL Zan e lo Yusoli, eccetera, eccetera, non fanno parte che di una strategia per poter conservare il più possibile i voti eh, che spera di riottenere alle prossime elezioni.
1: Benissimo, quindi insomma anche lui è abbastanza felice, non è poi tanto triste Letta, no? E Adesso vedo una foto, non so chi è questo signore, un politico, uno che si candida, non lo so, un detesto sì. che sembra fatto da Andy Warhol che ho visto ieri, ho pensato di regalarti, Giulio Ciasta ce l'ha messo su, eh, Francesco Specchia, vuoi candidarti anche tu al college? Sì.
4: Manca solo questo, un bicambio di colle, anche se voglio cioè, dire, abbiamo visto di peggio. No, eh, ringrazio Giancarlo Zucconelli, che è un, un, non solamente un, un, un pittore, ma un grande illustratore veronese, che è un amico mh, dai tempi dell'arena, del mio, dei miei esordi giornalistici, che, a un certo punto mi, mi ha mandato questo, mi ha omaggiato di questa cosa molto carina e sono molto grato, è molto bella. Bene,
1: anche questa insomma la mettiamo nella nostra rassegna. Allora, okay. è Natale, siamo tutti più buoni, pieni di speranza, di belle idee, di beni, bei propositi e io voglio dire una cosa che mi ha molto colpito su Facebook e che mi ha segnalato un bravissimo e gentilissimo collega, pensate i ristoratori sono stati veramente una categoria abbassonata, noi ne abbiamo ospitati tanti, qui spesso c'è Paolo Bianchini che è sempre sul piede di guerra un ristorante attivo in quel del Lazio eh, aprirà appositamente il giorno di Natale per i più poveri, per i bisognosi, per gli anziani regalerà tutto, farà questa cosa bellissima, lo voglio citare, non, non li conosco, l'ho solo visto, non ho avuto neanche il tempo di contattarli, ma lo farà, si chiama Dracula, mi ha colpito molto questa cosa perché la solidarietà non sono solo so, soltanto belle parole, la solidarietà è sono gesti concreti e poi una frase che è un pensiero che mi ha colpito e voglio chiudere così, che si ben collega a questo atto di grande generosità e solidarietà, l'opera umana più bella è quella di essere utile al prossimo, lo ha detto Sofocle, chi era un drammaturgo greco, uno dei maggiori poeti tragici dell'antica Grecia, l'ho studiato, ne ho tradotto varie cose anch'io, non mi ricordo nulla del greco, però l'ho fatto, ve lo giuro, ed è il padre dell'Antigone. E allora io vi auguro buon Natale, vi ringrazio, a te Nicoletta, a te Francesco, grazie molto, e a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori. Voi che cosa vi augurate per Natale, quale sarà il regalo vostro di Natale, il regalo che sperate di ricevere e mh, cosa vi aspettate per l'anno che verrà? Nicoletta.
3: Allora io non so cosa, cosa mi porterà Babbo Natale. Mm. La cosa più importante è comunque stare con la mia famiglia, eh, con mia figlia, mia mamma, mia sorella, mio marito, i miei nipoti, mio cognato, tutti, mio papà. Questo è è il regalo più bello dopo un anno abbastanza complicato. Quello che che mi auguro per tutto il mondo, se proprio devo andare sul concreto, è che arrivino vaccini per tutti, anche per le popolazioni che non se lo possono permettere, i cui stati non stanno assolutamente affrontando il problema, perché solo vaccinandoci tutti eh, si potrà sconfiggere questa pandemia.
1: E quello di stare sempre anche con noi,
4: no? Ti devi augurare.
1: (ride) Francesco, tu che cosa pensi? Ti auguro soprattutto per il 2022.
4: Mi auguro auguro la normalità e e, e, l'allontanarsi da qualsiasi tentazione di ripetere qualsiasi cosa di quest'anno perché abbiamo già dato, basta.
1: Basta. (ride) Il pronostico politico dell'anno che verrà?
4: È pronostico politico eh, draghi tutta la vita e quindi, ti ripeto, è eh, con tutta la politica che dovrebbe girargli intorno nella rinascita, nel nuovo rinascimento che dovremmo aspettarci da qui a cinque anni, sempre che i politici non prendano il sopravvento, quindi, però eh, credo che conoscendo la politica verrà proprio questa la seconda ipotesi della più gettonata. Insomma.
1: Vedremo, vedremo, ce lo sapremo ridire presto. Grazie, vi abbraccio, vi saluto, buon Natale. Buon Natale a voi e <ride> a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Buon Natale. Ciao.